0: Hola, soy Lunes. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada. Eh, le quería llamar así porque, bueno, eh, la pandemia a me pasa a mí como creo que está pasando un poco a todos. Está perdiendo un poco su fuerza... En lo que es el pensamiento diario, hasta ahora venía invadiendo todo, un poco lo sigue invadiendo, no digo que no está ahí, pero es un poco más sutil y ya hemos como creo que normalizado algunas cosas que como el tapaboca, como el que las clases van a hacer, este, bueno las clases recién están arrancando, vamos a ver eso cómo lo tomamos, pero el tema de la distancia, el tema del alcohol en gel, el tema de la limpieza, el tema de no saludar con beso, creo que venimos normalizando bastante, y al normalizarlo no ocupa tanto nuestra mente, ni no, por lo menos a mí no me genera todo el tiempo eh, pensamientos y reflexiones como venía pasando, o sea, no había tema que no pasara a través de la luz de esta pandemia, y creo que, como nos pasa a todos, eso está bajando, ese nivel de ansiedad o ese nivel de, de, de novedad, mejor dicho, está bajando y van surgiendo otras cosas y por eso esto es como una nueva temporada. Para conversar hoy quería traer la noticia sobre la Operación Océano acá en Uruguay. Para los que no saben, la Operación Océano es una investigación que surge a partir del de cuerpo de un adolescente de 17 años eh, hallado en un arroyo, no se sabe todavía bien las causas si fue asesinato, si fue suicidio y denuncias de abuso sexual sin celulares y lo que, se, lo que se encuentra es que varias adolescentes más o menos 10 adolescentes eh, son explotadas sexualmente por, por lo parece ser que 70 adultos de los cuales por ahora van detenidos 20 estos adultos ofrecían dinero a cambio de... este de actos sexuales, también ofrecían droga. Eh, parece que la, la forma de operación era que había uno que organizaba, un adulto que organizaba fiestas en Punta del Este y en esas fiestas era que se pasaban los números de WhatsApp, o era también a través de la aplicación de Tinder, que, que tenían las fotos de las chicas, y este y bueno, ahora también parece que hay una, se encontró una, un, un hombre y una mujer que eran propietarios de un apartamento que le ofrecían a las chicas para que llevaran a los a los clientes, obviamente mediante una renta, y es lo que se está investigando ahora. ¿Por qué quiero traer a tema esta a esta, esta noticia, esta operación Océano? Bueno, por lo que por, por el motivo de por el que explotó en las redes y por el que se sigue viendo las noticias. Creo que todos saben que lo particular de, de esto, por lo menos lo que ha generado conmoción, es quiénes son los explotadores. Cuando uno piensa en, en explotación sexual de menores, creo que el imaginario colectivo sería eh, un montón de adolescentes secuestradas por maleantes, con pinta de maleantes, que lo único que hacen en su vida es ser delincuentes, y que las tienen atadas en una casa de mal, ambi mal ambiente, alejadas de su familia, amenazadas o atadas, y que las solamente las dejan salir para, para ejercer la prostitución y que las personas que van a usar esos servicios no saben bien qué es lo que está pasando o si saben son también delincuentes gente de mal vivir gente malvada yo creo que ese es el imaginario colectivo y por eso este este caso de que, se, que salió a la luz conmocionó yo creo que también conmocionó porque los colectivos feministas es, tienen mucha fuerza y no, no permiten de alguna manera que esto quede en el olvido y además, de alguna manera, dicen, ven, tenemos razón, eh, el machismo y el abuso a la, a la, hacia las mujeres no lo ejerce solamente las personas que todo el mundo ve como que fueran malvadas, sino como que cualquier persona o cualquier hombre lo puede ejercer de alguna manera fruto de la sociedad en la que nos criamos. ¿Y por qué digo esto? Bueno en Uruguay, si son de Uruguay ya saben, y si no les digo, los explotadores, los que por ahora han, han sido de, eh, detenidos, son economistas, ingenieros, fotógrafos, un djoker importante, un disjoker importante que organizaba fiestas muy top en Punta del Este, un diputado suplente de un partido político, otro integrado una lista de un partido político, profesores de liceo, profesor de la, de la Universidad de la República, arquitecto, un ex juez, un ex asesor de, de la URSEA, un empresario importante. Ese es el perfil de los explotadores sexuales. Totalmente distinto ¿no? de lo que es el imaginario colectivo de un explotador sexual de menores. Personas, hombres, que tienen, que tienen dinero, que tienen familia, que tienen carreras, que tienen trabajo, que tienen recursos económicos, que no tendrían por qué delinquir y, sin embargo, cometen este ilícito. Primero rompe con, esto choca y esto conmociona, porque rompe con el esquema de que el delincuente tiene cierta apariencia y que generalmente eh, prueba de alguna manera que generalmente el que comete los peores delitos no tiene la imagen de delincuente, sino que se parece a uno más de nosotros, y por eso se sale con la suya y por eso le es fácil evadir la justicia. Como le es fácil evadir la justicia, se siente con carta libre de hacer lo que quiere. Eso por un lado. Y por el otro lado, estas personas nos dejan a la vista de que este tipo de actos los puede cometer cualquiera de los hombres que tenemos al lado. Y creo que eso también es como un shock en la sociedad, porque por más que los quieran demonizar de alguna manera, no dejan de ser hombres comunes y corrientes. Y por eso es que lo quería traer a, cola a, a colación acá al podcast de, de hoy. Estoy bastante... Eh, contenta, si se puede decir contenta con esto, pero estoy bastante satisfecha de que por ahora por lo menos no han circulado fotos de las adolescentes, no han circulado eh, fotos de la familia o entrevistas a las familias de ellas, porque creo que si bien, como he visto comentarios en Facebook, hablé pocas pasadas en el último episodio de la temporada anterior de que tengo que dejar de mirar los comentarios de Facebook, pero es una realidad, y surgen todas las noticias de aquí en dice dónde estaban los padres, la madre, todo el mundo menciona a la madre, pero vamos a decir los padres. Yo no quito que haya responsabilidad, que obviamente la hay, omisión de la patria potestada porque eran menores, pero vamos a ser realistas. Adolescentes que de alguna manera caen en esta, en esta explotación sexual en ofrecer su, su cuerpo a cambio de dinero,
1: lo más probable
0: es que vengan de, de, de un contexto socioeconómico bajo. Y por lo tanto, sus padres no son ni economistas, ni ex jueces, ni profesores como los explotadores. Probablemente sus padres también se hayan criado en un contexto socioeconómico bajo, tal vez tengan problemas con los pacientes, tal vez no tengan los... O sea, se hayan criado de la misma manera que criaron a esas adolescentes. Entonces, si bien una responsabilidad y no hay justificación, una vez que uno tiene un hijo, tiene una responsabilidad, y la debe cumplir, la realidad es que le estamos poniendo el foco a donde no está el problema. Porque el hecho de que esas adolescentes estén desamparadas, lo que refleja es una vulnerabilidad social a la que hay que prestar atención, pero eso es el resultado de generaciones tras generaciones de privación de lo básico, de privación de educación, de privación de recursos de frío, de hambre de, de, de tener una un, de sentir que tenés un futuro en otro lado de violencia intrafamiliar o lo que fuese, pero no solamente de los padres de estas adolescentes ejercidos hacia ellas, sino de los padres de esos padres y así sucesivamente hacia atrás eso es algo que todos en sí sabemos pero yo creo que no hay que perder el foco en lo que realmente importa... y pasa de desapercibido... que son estas otras personas... que no vienen de contextos... socioeconómicos desfavorables... estas personas es que... por su perfil... han tenido no solamente los recursos económicos... no han pasado hambre... Tienen, tienen comida... tienen cómo vestirse... tienen cómo pagar sus cuentas... tienen cómo conseguir trabajo... si lo pierden... tienen educación para conseguir otro... Estas personas que sí tienen los recursos materiales, educativos, tienen los conocimientos. ¿Qué hacen estas personas aprovechándose de la vulnerabilidad de otros que encima son menores? Solamente para divertirse. ¿No? A cambio de sexo, a cambio de la diversión, de acostarse con alguien... Eso, a eso le quiero poner el foco yo. Porque, por supuesto, que los otros adultos que son los responsables, ¿no? Son los, los padres, los que tienen la tutoría de estas adolescentes, tienen su obligación. Pero yo estoy segura también que ellos también tienen sus carencias. Y han tenido sus carencias y tienen sus carencias a la hora de criar. Pero estos otros, ¿qué carencias tienen? que llegaron a esto. Uno puede equivocarse feo a la hora de criar un hijo cuando uno trae carencias. Ahora, cuando uno no tiene las carencias y ve a otro vulnerable y se aprovecha de eso para beneficio propio, ¿cómo se le dice a eso? Y sistema de beneficio propio... No es ni de económico ni de seguridad, es simplemente diversión. ¿Cómo se le dice a eso? Porque el perfil que, que dan acá, los primeros cinco detenidos se dieron a conocer quiénes eran los demás. Su identidad está reservada, pero sabemos, se sabe, que son personas con recursos económicos, o sea, nivel medio alto, bastante alto. Eh, como para poder sostener todo esto y eso también habla de una forma de vida o sea, estas personas tienen la capacidad tienen los recursos de conocimiento educativos económicos, ¿no? para reconocer que esas chiquilinas tengan 17 o 18, no interesa están ahí no porque quieren están ahí porque no tienen otra opción, porque no sienten que tienen otra opción, porque fueron criadas de una manera y se aprovechan de eso. Se aprovechan de que no tienen un padre y una madre atrás y se aprovechan de eso para obtener sexo. Me es difícil ponerle un nombre a eso porque no es solamente que te querías acostar con una menor que ya por si sí es horrible ni hablar de la prostitución que también eh, no me quiero desviar del tema yo me quiero centrar en eso en ese hombre adulto con una carrera universitaria con una familia que tienen hijos o a sea, muchos de ellos se les quitó la, tutu la patria potestad la, la para la tutoría no para, para no se pueden hacer cargo de sus hijos porque obviamente son menores o sea tenés tu hijo, ¿sabés lo que influye la crianza de los padres en los hijos? sabes El que es padre sabe que si vos no estás atrás, los hijos quedan desprotegidos frente al mundo. Entonces vos podés reconocer que si un adolescente se está prostituyendo porque no tiene una familia atrás. Y vos en vez de decir, yo no le voy a hacer más daño porque ya bastante daño está pasando en su vida, de que está sola y que nadie se preocupa por ella, al contrario... Yo me voy a aprovechar de eso para darle un poco de plata, un poco de drogas y divertirme un rato. Una y otra vez. Y encima le aviso a mis amigos. O a mis conocidos. O saco una ventaja económica. Una ventaja económica. Gente que ya tiene dinero. Gente que tiene un apartamento. Renta el apartamento para esto. Lo pueden alquilado a alguien más. Lo pueden haber vendido si plata. No es el hecho. ¿En qué momento toda esta gente que tiene todo como quien dice, o por lo menos lo mínimo, no tiene una educación, tiene un trabajo, tiene algún recurso económico, se conoce con gente que tiene recursos económicos, necesitan llegar a delinquir para obtener un poco de plata, calculo que el que las ponía en contacto con los otros, el dicho que este algo de plata agarraría, obtener una renta de un apartamento, o sea, ¿es necesario? ¿Precisabas la plata tanto? De que tenías que... Veías que adolescentes prostituyéndose y de encima les sacabas una tajada. O sea, realmente, ¿qué los forzó a cometer este ilícito? Porque se sabe que en Uruguay es ilícito. Obviamente pensaban que nunca los iban a agarrar y obviamente pensaban que se si los agarraban eh, iba a quedar por abajo del, del, por abajo del tapete. Es más, realmente, a mí de esto... Yo sé que mucha gente piensa de que esto va a quedar en la nada. Yo realmente, oh, ojalá que no, pero mi pesimismo me lleva a pensar que esto va a quedar en la nada. Que cuando realmente agarren a alguien gordo, gordo, o sea, a alguien realmente importante, esto va a quedar en la nada. Pero a mí realmente me asombra que haya llegado a algo. Yo, yo, yo eh, A mí no me extraña que esto, que esto pase. A mí me parece... O sea, yo, yo soy consciente de que esto pasa, de que, de que los hombres eh, de bien no son tan de bien. Dan una cara y tienen otra. Pero, pero me asombra que esto llegue a algo. Realmente, o sea, estoy, estoy este... valoro que esto haya salido a la luz. Y valoro que la sociedad, en su mayoría, en su conjunto, vaya detrás de los explotadores, sino través de la víctima justificando a los explotadores. Como diciendo, ah, pero ya tenía 18, pero con 17 ya sabe lo que tiene, pero mira la pinta que tiene, pero ¿y los padres dónde están? Porque digo, uno puede venir a un contexto difícil y cometer errores y hacer cosas que no tiene que hacer, pero cuando uno no tiene esa justificación, cuando uno no tiene carencias, ¿qué es lo que pasa? Y a ese qué es lo que pasa es donde yo quiero centrar mis pensamientos hoy. Creo que además de la condena social que tiene que tener este caso hacia, esos, hacia esas personas, que la tiene que ver, no podemos dejar caer esto en el olvido, además de eso tiene que surgir una reflexión. Como sociedad y cada, cada uno de nosotros hacia adentro. Porque, ¿qué llevó? Vuelvo a decir. Planteo la pregunta para pensarla por otro lado. ¿Qué llevó a estos hombres, y esta mujer en este caso que también rentaba el apartamento, que no estaban muriéndose de hambre, que no estaban en la calle desamparados, qué los llevó a cometer un ilícito a sabiendas que estaban cometiendo un ilícito? Yo pienso que si bien la norma, saben, conocen la ley que lo que lo impide, lo que no está es internalizado como que es algo malo. Y pienso que ahí está el problema. O sea, ¿qué llevó a estos hombres a desear estar con estas chiquilinas? Muchos pueden decir, ah, pero capaz que pensaban que tenían 18, pero ¿lo hace está bien? O sea, es legal que tuvieran 18 años, pero ¿estaría bien? No, no estaría bien, porque capaz que parecían 18, pero mi pregunta es, ¿parecen de 30? Probablemente no. Si tal vez hubieran, más allá del tema de la prostitución que yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo, este porque siempre me parece que está este, te estás aprovechando de la otra persona, pero sacando eso aparte, si no las buscaran tan chicas o que parezcan tan jóvenes... No hubieran tenido ese problema. Si es que no sabían, porque capaz que la estaban buscando menores a propósito porque les gusta, pero justamente está el tema. Y creo que tendríamos que pensar que, así como generalmente cuando vemos a la víctima decimos, ¿dónde están los padres? ¿Por qué no pensamos eso de los explotadores? Porque no nacieron de un repollo. Son hombres adultos, sí, pero fueron criados por alguien crecieron en un contexto, tuvieron amigos, familiares, fueron criados en una sociedad. ¿Cómo llegaron a esto? Y me puse a pensar que si bien es ilegal, tal vez es lo deseable. ¿A qué voy? Si miramos la televisión, si miramos las redes, si miramos los no los medios de comunicación, a un hombre muy adulto, muy mayor, que esté con mujeres que parezcan muy 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 jóvenes y que estén todos tomando y todos como en una gran fiesta, es la persona que es que es interesante, que la sabe todas, que mira cómo disfruta de la vida. Y nos, no podemos culpar solamente a los medios, sino a nosotros. Porque miramos esa imagen y decimos, ¡pa! Ah, mirá qué bueno! ¿Qué tendrá ese que tiene a todas? Mirá cómo vive la vida. mira qué jovial que es. Me parece que tenemos que empezar a replantearnos esto. Sí sacarle peso a lo que hicieron. O sea, yo quiero recalcar que estas personas sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Yo creo que incluso que para parte de la diversión, mientras más chicas mejor, mientras haya drogas en el medio mejor, nadie está atrás de ellas, ¿quién las va a denunciar? ¿Quién se acordará de ellas? Yo creo que pensaron en todo eso. Si no, no lo hubieran hecho. Si hubieran pensado por algún momento que esto iba, iban a caer, no lo hubieran hecho. Me parece genial que esto aparezca. No sé si va a llegar algo o no, pero quiero puntualizar que está bueno para que el que el que lo está haciendo diga, por lo menos diga, me tengo que cuidar un poco más o capaz que... De, esto lo dejo de lado, capaz que no me meto tan chicas, no sé. ¿Qué sirve para algo? Bueno, de hecho, ahora hay otra noticia, se está siguiendo una red de trata de similares características en Salto y en Paisandú, que tiene que ver con, con lugares turísticos como que se ofrece a las chiquilinas, a los que van a hacer turismo, turismo a las termas y qué sé yo. Que es más o menos el, el mismo caso. Y creo que surge también en parte por esto y ojalá, siga surgiendo para que esto se termine de una vez. Para que no tenga tanta aceptación, porque ahí está el problema y ahí es donde yo lo lazo con la reflexión a la que estaba viniendo. Yo creo que está muy normalizado de que esto pasa y bueno está. Como justamente las adolescentes o jóvenes, porque no tienen por qué ser menores para que sea menos indignante, las jóvenes que están en esta situación, está no tiene una familia detrás que se preocupe por ellas, ¿tá? o que no tenga los recursos para preocuparse por ellas, por lo que fuera, eh, hace que nadie más se preocupe, ¿no? porque cada uno está mirando lo suyo, y bueno los pares que se hagan cargo, y yo miro para el costado, como que estamos muy acostumbrados a culpar a la víctima, o que la víctima tiene que estar no sé, de alguna manera eh, llorando en un rincón amargada, capaz que, yo no digo de estas chiquilinas en particular porque obviamente no, no por suerte no se mostraron ni sus caras, ni no sabe nada, pero yo creo que en el imaginario nuestro el de, de, de la ciudadanía en general si nos imaginamos a una víctima llorando, pidiendo auxilio pero si la adolescente va por su propia cuenta porque quiere agarrar una plata para el fin de semana o porque quiere comprarse droga, ya no la vemos como víctima y creo que eso no tenemos que replantear. Son víctimas igual. Porque no tuvieron el cuidado suficiente para no tener que ir a esos lugares. Para no tener que elegir por esa vida. Nadie elige eso realmente. Es producto de un montón de carencias. Son víctimas de un montón de carencias. Aunque no estén pidiendo auxilio ni gritando por, por, los, por, por ahí igual son víctimas. Yo creo que nos tenemos que replantear eso como sociedad. Y nos tenemos que replantear en la diaria, especialmente cuando criamos hijos, pero cuando estamos delante de los hijos de otro, cuando estamos, o en este momento, no solamente a la hora de criar hijos, sino al momento de estar con amigos, al momento de estar en sociedad, de tener cuidado qué es lo que nos genera admiración. De qué es lo que sentimos que le da al otro un estatus. Porque estos hombres son poderosos, entre comillas, ¿no? Y uno dice, bueno, claro, tienen plata, hacen lo que quieren. Y yo voy a eso. Ellos hacen lo que quieren y cometió ilícito por tener los recursos económicos y de vínculos para poder cometerlo. Ahora, los hombres que no tienen los recursos económicos, no lo hacen, pero lo desean, si tuvieran plata, ¿lo harían? Porque ahí está lo importante. No hacerlo porque me genera desagrado. No solamente tener relaciones con una menor. Porque ahí todo el mundo dice, bueno, y siete, ocho ¿cuál es la diferencia? No, me tiene que generar desagrado, me tiene que generar culpa, aprovecharme de que sé que a vos te faltan estudios, de que sé que a vos te falta familia, de que sé que te falta cariño, de que sé que te falta comida en el plato. Aprovecharme de eso, sabiendo que yo lo tengo y me sobra, para hacer que usabas cosas, para, para hacerte hacer algo que no está bueno, que te hace daño, para yo divertirme un rato a costa de, de humillarte de alguna manera. ¿Se entiende? Eso también tiene que generar algo en, la, en el ¿Qué pasa? Que a esas personas no, le, no les. no tuvieron esa conciencia qué pasa cuando yo miro al otro que yo creo que ni siquiera se lo pusieron a pensar qué pasa cuando vos al otro o sea tenemos que, que crear personas en la sociedad que no puedan sacar la humanidad del otro que no puedan mirar a una joven no importa si es menor de edad o no no puedan mirar a otra persona y separarla de su contexto es decir, ah, yo me quiero divertir, yo pongo plata y si te pago tanto no te quejes de lo que yo quiera no, yo no, no o sea no, tengo que tener conciencia, tengo que pensar en el otro. Y si el otro yo sé que está ahí, porque vamos, si son docentes, si son jueces, si yo sé que el otro está ahí porque una vida de carencia lo llevó a ese lugar, yo no me puedo aprovechar de eso para divertirme un rato. Las personas que pertenecen a las clases medias y altas de esta sociedad, ¿qué clase de personas estamos generando? Dejo el silencio para que la idea quede ahí, más allá de todas las cosas que hay para hablar de este caso, que son un montón. Yo quería ver este lado, el lado más allá de, de lo sexual, el lado de no me importa el que tengo adelante. Es más, me aprovecho todas las carencias inimaginables que tiene para divertirme un rato, y eso no me genera ningún tipo de culpa, al contrario. Soy el más. Soy el admirado. Todos los tipos quieren ser como yo. Yo puedo porque tengo plata. El otro no lo puede hacer porque no tiene plata. Pero si la tuviera, lo haría. Y ahí también tenemos que pensar... Que capaz que los otros hombres que conocemos... Les encantaría estar en esa situación. Ojalá yo pudiera tener plata y pagarme un montón de gurizas, ¿Qué nos pasa que eso... Nos parece deseable. Digo no por generalizar, pero digo, ¿qué pasa? Que eso es lo deseable. Estar con mujeres cada vez más jóvenes, eh, pagar por sexo, con varias, con distintas, que haya drogas en el medio, ¿eso es lo que es diversión? ¿A eso le llamamos vivir la vida? ¿Eso es admirable? ¿Eso nos genera placer? Bueno, los quería dejar por acá con esto. Y como siempre les digo, la idea no es generar opinión, sino dejarlos pensando. Hasta la próxima.